0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia
1: Podcast.
0: No es lo mismo tener una marca matriculada que una marca registrada. Este es el tema que vamos a hablar hoy en Conversaciones TIC de Podcast Vanguard. Es un tema fundamental al manejo de las marcas porque son grandes problemas que se pueden presentar a futuro cuando ya deben empezar a, a, a definir cuál va a ser la proyección de la marca. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y sugerente de Innovación de Vanguardia y te doy la bienvenida a Conversaciones Speaking. Aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Le doy la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy que nos va a ayudar a, so a solucionar estas inquietudes del tema de la propiedad intelectual de una marca. Quiero darle la bienvenida a José Murillo. José es publicista, director general de la agencia de publicidad Genoma. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando todo este tema de marcas a nivel nacional e internacional. Y es un especialista en branding. José, bienvenido a Conversaciones TIC.
1: Hola, Alejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues muy bien. Aquí con estos temas... Eh, eh, interesantísimos porque es que el tema de marcas sí de verdad sí, a, genera mucho mucho inconveniente más a futuro, no de pronto cuando un empresario un emprendedor arranca a crear su compañía, creo que lo último que al final empieza a pensar es que tenga que registrar su marca, entonces hablemos de inicialmente eh, cómo, cómo debo asumir yo estos temas de propiedad intelectual de la marca si la registro y, y, y cómo debo manejar esos temas inicialmente
1: Así es, Alejo. Eh, finalmente el empresario, el emprendedor, cuando empieza a desarrollar su idea de negocio, generalmente se ocupa mucho del producto, del servicio, de su canal de distribución, etc. Eh, uh -huh. Crea un nombre, pero su visión de futuro de pronto eh, no integra la importancia que trae el tener la propiedad intelectual de ese nombre de esa marca. Y existe una gran confusión eh, en el sector empresarial sobre matricular eh, un nombre comercial o tener la propiedad intelectual sobre una marca. Sí. Eh, es, es un caso que nos encontramos frecuentemente y eso asume, por supuesto, eh, la dificultad de que a futuro, cuando tu negocio empieza a crecer y a desarrollarse, te encuentras con que esa marca finalmente no la puedes seguir usando porque existe otra persona o otra, eh, otras personas, ¿Sí? otra compañía que tiene ese mismo nombre o es parecido claro. y automáticamente pues eh, pierdes todo lo que has podido desarrollar hasta el momento.
0: Claro, y ahí entonces, bueno, ¿cómo, cómo arrancar? ¿Qué debo hacer primero?
1: Bueno, finalmente, en Colombia, eh, cuando tú quieres abrir un negocio, un establecimiento de comercio, ¿Eh? quieres tener una actividad comercial, lo primero que tienes que hacer por naturaleza es ir a la Cámara de Comercio y matricular, ¿sí? Es importante esa palabra, matricular tu Matricular, marca. sí. Eso matricular, se hace en la ¿sí? Cámara de Comercio. Cámaras de Comercio. La Cámara de Comercio eh, te permite a ti eh, tener eh, un registro eh, que te permite, digamos, desarrollar la actividad comercial, ¿cierto? Sí. Eh, una existencia, una representación legal. Y de hecho, las Cámaras de Comercio pues, no son las entidades que te otorgan la propiedad intelectual. Y, y la cámara de comercio puede incluso hasta recibir muchos nombres de marca que sean parecidos eh, que incluso suenen, suenen muy similares, porque no es, no es su, su misión Exacto, eh, su función
0: no es esa, la cámara de comercio sí, no, eh, esa no es su, su función no, no no, no, hace eso
1: Exacto, entonces tú vas, llevas tu nombre, llevas tu idea de negocio y la cámara de comercio te dice ok, bienvenido ahí es cuando se presenta la primer gran distancia, porque mucha gente considera que ya es el dueño de esa marca y que tiene la propiedad intelectual de esa marca y no es así, no ese es, así. es el
0: primer error cuando ese yo culo mi marca en la cámara de comercio, no está registrada mi marca ni la, la, ni la propiedad intelectual de mi marca correcto, tú puedes empezar a comercializar tu producto, tu servicio hables un establecimiento
1: de comercio, tienes un local etcétera eh, y puedes empezar a digamos a, a desarrollar lo que quieres hacer defendiendo esa marca y a través de esa marca que la gente te conozca y te reconozca eh, ahí es donde digamos encuentro yo el primer gran vacío y el riesgo uh -huh. más grande que hay, supongamos que pasan 5 o 7 años y de pronto te encuentras con que alguien te dice oye es que esa marca usted no la puede usar porque usted no tiene la propiedad intelectual de esa marca Claro. Entonces, pierdes toda la inversión que hiciste en, en, en publicidad, en, en letreros, en tarjetas, en etiquetas, en Merchandising,
0: cajas, sí, todo lo si que... pusiste tu marca en un, marcas, en un cuaderno, en un lapicero, en un tarrito para algún evento o algo, ¿todo eso se pierde?
1: Correcto, correcto. Entonces nosotros, desde la agencia particularmente, eh, siempre que iniciamos un proceso de marca, un proceso de branding, lo primero que hacemos es garantizarle a nuestros clientes, a nuestros anunciantes, uh -huh. que esos nombres de esas marcas o de esos productos o de esos servicios gozan de la protección de la propiedad intelectual. Eh, la entidad en Colombia que te puede otorgar la propiedad intelectual se llama la Superintendencia de Industria y Comercio. Así es. Eh, ¿no? y, y la superintendencia eh, tiene un proceso que es un, un, relativamente sencillo, donde tú diligencias un formulario, cualquier persona uh -huh. en Colombia eh, lo puede hacer directamente. Eh, no necesitas, digamos, una asesoría, aunque yo sí la recomiendo, que haya un especialista en, en propiedad intelectual que esté detrás del proceso. Eh, llenas el formulario y pones en consideración de la superintendencia ese nombre de marca que quieres usar. Eh, no es costoso, no es costoso hacerlo. Sí, Sara, eh, me hiciste sí, una momento... pregunta.
0: Eh, eh, entre matricularla y registrarla... Eh... ¿Qué costos hay que tener en cuenta?
1: Bueno, en, en matrícula, por ejemplo, en Cámara de Comercio, todo depende de la configuración de tu empresa y la, la, digamos, la configuración accionaria y el capital que tú eh, acompañas al momento de matricular esa, esa empresa, ¿cierto? Digamos, sí. tú tienes la, la libertad, la discrecionalidad de decir, bueno, este negocio arranca y tenemos este capital y dependiendo de esa declaración, la Cámara de Comercio te va a cobrar una tasa de, de, de matrícula. El registro de una marca en Colombia es una tasa única. Actualmente eh, corresponde a 925 mil pesos y te da la protección intelectual y legal de tu marca durante 10 años. Es decir, ah, okay. 95 mil pesos el año, que es realmente una cifra eh, sí, ridícula no. comparado con, con el riesgo que puedes correr si no tienes la propiedad intelectual de tu marca. Entonces tú pagas esa tasa. La superintendencia tiene un periodo de gracia para decirle a todas las eh, empresas eh, de, la, de la clase donde tú te quieres registrar, entonces por ejemplo estás en el sector de los alimentos entonces estás ahí en la, en el, en la clase eh, alimentos y ellos a los 30 días, digamos durante ese periodo, hacen una publicación en la Gaceta para ver si hay alguien en Colombia que se oponga y diga sí, oiga okay. no, allá, allá en Bucaramanga quieren registrar un, un nombre de marca pero yo tengo uno similar o considero que es parecido o lo tengo igual, ¿cierto? Si, si dado ese proceso de esa gaceta no hay ninguna oposición, la superintendencia comienza el proceso de otorgar el registro y te notifica con un oficio de que ya eres el propietario intelectual de ese nombre y ahí sí todo lo que quieras hacer con tu marca porque ya tienes el aval de la superintendencia, pero además herramientas jurídicas que te protegen en caso de que alguien te quiera copiar a ti o quiera usar algún signo distintivo o algún signo nominativo de, de parecido a tu marca.
0: Sí, claro, esto so, es lo que se conoce normalmente que es consultar los antecedentes marcarios, ¿cierto? Es decir, que hagan como una investigación de si alguien tiene, alguien está usando algo relacionado con lo que yo estoy manejando.
1: Eso es fundamental. Digamos que, claro, nosotros en el proceso de exploración lo primero que hacemos es crear algunas posibilidades de nombre intentando eh, ser diferenciales y una vez tenemos algunas opciones vamos a la página de la superintendencia y hacemos una búsqueda preliminar. Allí la superintendencia te va a arrojar unos resultados donde tú puedes identificar si hay oportunidad o no hay oportunidad de registrar ese nombre de marca. Claro. Eh, con, la, con la oportunidad, digamos, eh, se puede estimar una probabilidad, ¿cierto? Porque aunque la superintendencia te va a dar un, un, un espectro, ¿cierto? Eh, no te va a garantizar que, que la marca que tú pongas en consideración te la vayan a otorgar. Puede que salga alguien por allá en Popayán y diga, sí, yo tengo eso registrado, etcétera pero sí puedes establecer, bueno, tenemos una posibilidad de registro dentro del 65% y el 85% o 90% y ahí ya te la juegas y te vas a la superintendencia y registras.
0: Claro, ahí hay algo importante y es... Eh, yo no sé si has escuchado casos de renombre, eh, pero ¿cómo sucede esto en Internet? Porque es que aquí hay, esto lo hace en la vida real la superintendencia, pero yo entro y compro un dominio yo conozco casos, por ejemplo, de Coca-Cola cuando salió en internet, Coca-Cola.com, casos también de renombre de marcas en Colombia, de personalidades en Colombia. Por ejemplo, yo mi dominio no lo tengo. A mí me tocó buscar otro porque, porque ya alguien lo tiene. Entonces, ¿Sí? el primero que lo compre lo tiene. Ahí cómo aplica el tema de la propiedad intelectual y el propiedad del registro de mi dominio como marca.
1: Bueno, en primer lugar, hay una en esa circunstancia que tú planteas que hay casos que han sido muy evidentes y muy famosos pues hay un tema ético, ético lamentable eh, de personas que se dedican a registrar marcas con un propósito clarísimo de obtener un lucro eh, simplemente porque se apropian eh, rápidamente de nombres que son reconocidos o que probablemente nadie ha registrado y que están en uso y cuando la gente los va a querer registrar no, no puede
0: Claro, si hay robots, de... hay robots. Cuando tú haces una búsqueda, por ejemplo en GoDaddy o en estas páginas que te venden los dominios, hay robots que tienen rastreo de estas búsquedas y al final terminan haciendo, dependiendo del número de búsquedas, compran esos dominios y pasa lo que estás diciendo. Al final sí. uno tiene que pagarle a una gran empresa que compra los dominios.
1: Pero mira que hay, una, hay una, una frase, es, es una, una consigna desde el punto de vista jurídico que es una premisa fundamental en estos casos y es la siguiente. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, uh -huh. eh, el, el, tú nombraste el caso de Coca-Cola, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, si nos vamos a primero en el tiempo, primero en el derecho, esa premisa quiere decir que es claro ah, que sí. ese, ese uso de ese nombre, de esa marca, ya estaba establecido y tiene unas pruebas eh, que determinan la propiedad a priori de una marca. Así otra persona la haya registrado, pues obviamente eso implica un proceso jurídico, un aporte de unas pruebas, seguramente una discusión de fondo eh, y unos eh, asesores jurídicos que se encargan de desarrollar todo el proceso hasta que al fin, primero en el tiempo, primero en el derecho, si tú demuestras eh, y obviamente con evidencias muy contundentes que ya claro. habías hecho el anuncio de esa marca, pues esa marca te será otorgada y esa persona tendrá que entregar eh, los dominios, etcétera, etcétera. Cuando, cuando la Internet empezó a crecer tan exponencialmente, esos casos fueron muy frecuentes. Y, y aquí en Colombia se dieron muchos casos de personas que registraron marcas, por ejemplo, como Adidas. Y, sí, cuando, adidas, claro. y cuando Adidas quiso abrir su, su dominio acá en Colombia, se encontró que ya estaba comprado adidas.com.co, adidas.co, o sea, todo lo relacionado a Colombia. Eh, pero sí, sí, sí. finalmente es, esos casos fueron eh, registrando éxito en la demostración de las, de las propiedades de esas marcas. Y se fue deteriorando mucho la intención de las personas de querer registrar por registrar. ¿sí? Claro. Entonces, digamos, esa es una de las características importantes de la intermediación de la superintendencia, que no solamente se dedica a recibir nombres nuevos y a registrarlos, sino también entra en defensa de aquellas marcas que ya tienen un establecimiento, que uh -huh. tienen una trayectoria y que están reclamando sus derechos en, legítimo, en, legítimo, eh, le, digamos, en su legítimo ejercicio.
0: Claro. Hay, aquí hay que aclarar algo también y es que son para grandes empresas, porque uno no se va a poner a pelear ahí porque toca poner una, una queja ante la superintendencia que compraron mi dominio y saque la prueba, esos son tiempos, pero digamos que son batallas jurídicas que las grandes compañías se dan en este caso, pero pues digamos que para pequeños emprendedores, dependiendo el nivel, pues como que optan por ponerle el punto co al dominio, o buscar otra extensión del dominio que hay un montón ya, hoy ya hay de, muchas excepciones de dominio. Entonces, digamos que es que como hay que validarlo en el, en el momento en que suceda, ¿no?
1: Claro. Ahora, en, en la creación de marca, cuando tú desarrollas una palabra que tenga sus componentes de, de diferenciación, de personalidad, de identidad, es decir, que esté bien construida, la probabilidad de que encuentres un dominio disponible es tan alta como la, propiedad, como la posibilidad de poder registrarla. Entonces, eh, digamos hay varios procesos que se surten tú creas el nombre, indagas en la superintendencia si está digamos si la viabilidad es alta y te vas de una vez al dominio y miras oiga, esto ya lo tiene alguien por ahí entonces hoy en día en los nombres de las marcas eh, tienen una infinidad de posibilidades ¿cierto? y, y vemos que, que cada día se crean marcas nuevas y, y esa, esa posibilidad universal también está en la web eh, pero lo que tú dices, a veces no es incómodo una fórmula donde uno pueda mezclar el punto .com con el .co y automáticamente eh, apropiarse de ese dominio, etcétera pero, pero hay fórmulas para poder hacerlo afortunadamente
0: pues claro, sí, así es eh, José, agradeciendo que nos acompañes en este episodio de Conversaciones TIC, un podcast vanguardia eh, hagamos un breve resumen para la persona que llegó hasta acá, escuchó hasta este momento este episodio sobre la diferencia o qué es lo que usted tiene que hacer cuando necesita registrar la propiedad intelectual de su marca y matricularla, en qué momento debo hacerlo, para qué sirve y en qué me beneficio
1: claro que sí, mira, yo le recomendaría eh, primero desarrollar un nombre de marca que sea diferente, que se, que se vea diferente, que huela diferente Primer paso, consultar en la Superintendencia de Industria y Comercio y encontrar realmente que tengo viabilidad de registro. Una vez que tengo eso, iniciar mi proceso de registro. Una vez que ya surto esa, esa gaceta de, de mi posibilidad de registro, me voy y matriculo mi marca en la Cámara de Comercio. Y una vez tenga esos dos procesos, ya puedo empezar a desarrollar mi negocio. Eh, cuando, cuando existe una convicción de que el negocio va a funcionar y tú le quieres meter toda la energía, esos pasos, esos pasos son importantes para salvaguardar el propósito y es que tu marca pueda seguir creciendo y desarrollándose por muchos años, porque lo que es cierto es que dentro de una marca puedes tener muchos productos y algunos productos van a llegar, otros van a desaparecer, pero lo que tiene que prevalecer es tu marca y tú sí. tienes que darle herramientas jurídicas y llenarte de, de, de propiedad intelectual para que tu marca tenga precisamente ese blindaje y no tengas un contratiempo en el futuro.
0: Pues perfecto, José Murillo, director general de la agencia de publicidad Genoma Santanderiano, Santanderiana la compañía, y pues ustedes han trabajado con grandes marcas. Eh... Y les han ayudado también en estos procesos de branding. Gracias, José, por acompañarnos y espero que ya nos veamos en episodios siguientes para hablar de estos temas tan interesantes, pero vamos a aterrizarlos un poquito. Aterrizarlos un poquito para emprendedores, bajarlos un poquito más a una línea más de, del emprendedor que está arrancando y no a, a la gran compañía para pensar estos temas. Si alguien que nos está escuchando quiere que desarrollemos algún tema adicional, le preguntamos a José algún tema de, de mensajes, de campañas, de redes que está ahorita muy de moda, TikTok, Instagram, toda esta línea de, de difusión en contenidos, pues estaremos aquí eh, para ayudarlos a solucionarlos. José, gracias por acompañarnos. Alejo, por
1: supuesto que sí, ahí estaremos para lo que necesites. Un saludo a todos. Vanguardia Podcast.
0: Bueno, estos son unos datos importantes y adicionales sobre este episodio. Para tener mayor información en el tema de matrícula y registros de marca, especialmente en el tema del registro, debe dirigirse a la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entra a internet google.sig.gov.co slash marcas. Y ahí le sale una información donde dice orientación especializada en el tema de propiedad industrial y dice información básica. Luego llegas donde dice paso para solicitar un registro de marca, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio hay cinco pasos, primero conocer qué es una marca y qué se puede registrar marca, como marca, segundo consultar los antecedentes marcarios ASO, que es presentar la solicitud para hacer una consulta para saber si existen marcas semejantes o idénticas a la que se quiera registrar, tercero clasificar los productos o servicios, es decir, elegir los productos o servicios que, la van a, que van a diferenciar a distinguir esta marca clasificado según la, la según una clasificación que maneja internacionalmente la Superintendencia de Industria y Comercio. Y cuarto, presentar la solicitud. Se puede presentar de manera electrónica o en física. Aquí le dice cómo lo debe hacer. Y finalmente, en el paso número 5, hacer un seguimiento al trámite. Es decir, cómo... Eh, Va el proceso y cuánto tiempo se demora y cuánto el estado de la solicitud y las etapas que debe surtir este proceso de registro de marca. Algo importante, aquí en la eh, página de la Superintendencia de Industria y Comercio, le recuerdo, sic.gov.co le dice cuáles son los beneficios de proteger una marca. Dice, eh, la marca le permite a los consumidores que identifiquen el producto o el servicio y recuerden, y lo recuerden. Lo recuerden en la forma en que se puede diferenciar, que puede ser uno igual o semejante, que pueda tener uno que esté ofreciendo este mismo servicio. Y los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan más. Eso es lo que se habla del top of mind, que recuerdan los consumidores de mi marca. Y dice la superintendencia que la marca representa, se representa en la mente del consumidor, es decir, un determinada aspecto de la marca una calidad del producto, un servicio, algo que pueda representar una emoción en el consumidor y adicionalmente dicen que eh, este es el medio para proyectar la imagen del empresario, la reputación de la marca y en concreto una marca le permite a la empresa diferenciarse en su producto o servicio, puede ser objeto de licencias y por tanto una fuente generadora de ingresos y puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles recuerden la marca es lo más importante que debe estar en la mente del consumidor y adicionalmente les ayuda mucho para comercializar y para producir y generar todas estas estrategias de posicionamiento de marca llegamos al final de este episodio en el día de hoy importantísimo como que debo hacer para registrar y matricular mi marca si llegaste hasta aquí Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este momento. Recuerda, ve a la estrellita en Spotify, Califícanos con cinco estrellas, que esto nos hace que lleguemos con estos podcasts a muchas más personas. Aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Gracias por escuchar, compártelo, envíale esta información a alguien que seguro le puede interesar y puede ser de mucha utilidad. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y nos vemos en el próximo episodio seguro vamos a trabajar más temas de estos prácticos que les pueden ayudar a facilitar su vida muchas gracias por escuchar nos vemos en la web Expertos en tecnología, innovación empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC esto es Conversaciones TIC